2: Hej och välkomna till podden. Ingen har väl undgått de senaste årens utveckling där den gängrelaterade brottsligheten skjutit i höjden. I valrörelsen så tävlar partierna om vem som vill satsa mest på fler poliser och hårdare tag. Mitt i allt det här arbetar samhället oförtrutet vidare i kampen mot gängen. Någonting som vi ska prata om idag. Jag fick nämligen träffa en bokaktuell åklagare som befinner sig mitt i hetluften både i gängmålen och i samhällsdebatten. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
1: Den organiserade brottsligheten är ett av Sveriges största problem just nu. Dessutom är det dödliga skjutvapenvåldet mycket vanligare än i våra grannländer. Våldet är relativt avgränsat till unga män i kriminella miljöer och i utsatta områden. Under de senaste åren har polis och åklagare fört en hård kamp mot gängen. Ett genombrott har varit knäckandet av de krypterade appar som brottslingarna använt. Det här har lett till flera fällande domar i viktiga mål. Den som ska berätta för oss om allt det här är Lisa Dos Santos. Hon är kammaråklagare och driver ett målmedvetet arbete mot den tunga brottsligheten. Hon har kritiserat advokatkårens kopplingar till gängen och nu är hon aktuell med boken Älskade bror, en rapport från Gängvåldet Sverige. Varsågoda. Allt vill att veta om kampen mot gängen med Lisa Dos Santos.
2: Hej Lisa, välkommen till Allt vill veta. Hej, tack. Hur börjar allt för dig egentligen? Varför blev du åklagare?
1: Ja, men... Jag hade ingen sån jättetidig riktning i livet när jag var ung. Men när det hade kommit så långt att man hade en utbildning och då inte fanns pengar att utbilda sig till någonting mer mm. så insåg jag att det enda jag kan tänka mig att jobba med om ska jobba med juridik som inte var jätteroligt hela tiden så tänkte jag, då är det brottmål och det är det som åklagare.
2: Mm. Men hur, hur börjar man som åklagare? Men då sitter man ting först kanske, mm. eller? Och sen så börjar man en någon slags intern ja, tjänst, tjänsteordning inom åklagarbästandet.
1: men exakt, ting är ju liksom ett måste och det var under den tiden som jag kände starkt för det jobbet. Jag tyckte att åklagarna alltid var trevliga att göra med och tyckte de var duktiga och tyckte liksom att brottmålen var spännande. Eh, så att eh, jag kände att det, det är där jag ska vara om jag ska fortsätta med den här typen av jobb. Mm. Och då sökte jag in till, eh, till åklageriet. Och så får man vänta tills att det är öppet i porten. Göra tester och eh, göra en aspiranttid på nio månader. Och sen jobbar man sig uppåt.
2: Mm. Men du, vad gör då en åklagare? Alltså många vet nog ungefär. Men vad är åklagarens roll i förhållande till polisen? Hur jobbar ni tillsammans?
1: Det finns vissa brott som kräver en åklagare. Även under själva förundersökningsstadiet. Och det har att göra med brottets allvar eller om det är unga eh, personer som är inblandade. Men då, då leder ju åklagaren förundersökningsarbetet. Och det kan ju polisen också göra i enklare utredningar eller om det inte finns någon skäl i misstänkt. Men annars så kliver vi i. Och då är det vi som fattar beslut, bestämmer eh, utredningens riktning. Tillsammans med polisen naturligtvis. Polisen utreder de i utredningsfunktionen. Åklagaren står som... Eh, som polisens chef kan jag lite förenklat uttrycka det för att man ska förstå liksom vilken förhållning vi har till varandra. Mm. Och sen är det vi som i egenskap av åklagare gör bedömningen kring ifall bevisningen räcker. När man ska liksom säga att en utredning är klar och sen bestämmer man om, om det här ska leda till åtal. Och det är åklagaren som författar en stämningsansökan och vilken bevisning som man vill ha för sitt åtal. Och sen driver saken i rätten.
2: Man har ju sett en del på tv både amerikanska och svenska serier och att det, ibland så det som att polisen kommer till åklagaren om de vill vidta några speciella åtgärder i, i spaningsarbetet. Om det kan vara någon så här speciell avlyssning eller husransakan. Och så är, det, mm. är det ibland så att ni avgör vad polisen kan ta till för metoder?
1: Så är det. Vissa beslut får polisen inte fatta. Och det är det du är inne på om någon ska avlyssnas till exempel. Nej men det kan väl... Var lite så som man skildrar i film, fast kanske inte riktigt så... Men ibland kanske det är lite flashigt om man går in till en åklaga som sitter i kostym på ett, ett fint tjänstrum. Jag skulle säga att vi, polisen tar kontakt med åklagaren, antingen går åklagaren dit eller så kommer polisen till, till åklagaren så tar man en diskussion kring det. Och ibland är det... Över telefon, man diskuterar den frågan.
2: Allting som på filmerna, fast lite mer grått och kommunalt. Mm, exakt, men
1: det finns ju någonting väldigt fint och romantiskt med det också, tycker jag.
2: Såklart, ja, men det, det skiljer sig också väldigt, oftast väldigt fint i, i, i serier och filmer också. Mm, nej, men
1: Skönt att slippa glamouren, vad ska man med det till? Verkligen. Verkligheten.
2: Ja. Hur skulle du beskriva gängbrottsligheten i Sverige 2023?
1: Eh, men just nu är den hemsk, samhällsförödande. En otroligt oroväckande utveckling. Vi ser framförallt extremt unga uppdragstagare som är inblandade i de här konflikterna som just nu spänner över ja, Stockholm framförallt. Mm.
2: Men det här känns ju också som en, en grej som sprids över landet.
1: Mm. Nej, men så är det. Brottskartan sträcker sig riksmässigt. Och vi ser att konflikter som Kanske har sin bas i Stockholm även, lika gärna kan spänna in i Sundsvall, jävle Eskilstuna. Mm.
2: Är det alltid narkotikaförsäljning som är basen för de här kriminella gängen?
1: Narkotika är ju en jättestor bas, såklart. Eh, det bringar ju in mycket pengar mm. till gängen. Men eh, det finns ju mer verksamhet än narkotika. Utpressningsverksamhet, rån, bedrägerier. Men mm. narkotika är ju central. Ja.
2: Det är en svår fråga då, men vilka är det som blir gängkriminella i Sverige
1: idag? Just nu tror jag att det är ganska många som kan ligga i den riskzonen. Det har ju gjorts viss undersökning på området och man har ju kunnat konstatera att, jag vet inte exakt när det var jag läste det, men att det är många som är födda i Sverige men som har föräldrar med invandrarbakgrund, bakgrund, så andra generationen. Men sen skulle jag säga att det är också många som har ett bizarrt krigssökeri att man faktiskt inte kommer rakt av från ett utsatt område och har ja men levt ett hårt liv och misslyckats totalt i skolan utan många verkar också vara inne i det helt enkelt som inte är uppväxt där och man kan likväl ja men inne i stan eller liksom en nära förort med en välfungerande familj och kanske till och med ja, men, talanger som skulle kunna gå omsättas någon annanstans men att Spänningen någonstans är det längsta strået. Och sen finns det ju naturligtvis folk som blir tvingade eller hotade. Men kanske också lockade. Vi, vi kan väl se att många personer, särskilt om man är ung, ändå kan lockas av de här stora pengarna, det här spännande livet, statusmarkörer som feta bilar, dyra kläder, smycken. En, en gangsterkultur som helt enkelt attraherar. Och det kan ju slå på,
0: mm.
1: på många om man är ung och kanske inte har världens bästa konsekvens, tänk.
0: Just
2: det. Men uh, den här gangsterkulturen som då glorifieras, det gör den ju också inom uh, rapmusiken mm. och hiphop och sådär. Och det, det har ju också diskuterat. Så det, det blir ju lätt att, att vissa kronikörer menar så här att uh, gangstrappen är då, det är, liksom, det, det är en direkt orsak till den här gäng, gängkriminaliteten. Hur, hur tänker du kring det? För uppenbart så är det ju så att rappare som Jassina och Eina. De, de har ju umgått med kriminella och till och med deltagit själva. Är det ett problem att de här artisterna framställer gängmiljön som någonting glamoröst skulle du säga?
1: Eh, ja, det är ett problem. Mm. Det är ett problem att glorifiera den här extremt farliga eh, miljön som eh, ändå är så otroligt fokuserad på, på grovt våld. Mm. Och vi eh, påverkas väl... I allmänhet av allting vi konsumerar, Sen, man, om man är vuxen och liksom vettig och har andra saker som fungerar väl i sitt liv så kanske man inte så klart blir kriminell av att lyssna på en musik. Men eh, om man är ung och eh, de här personerna faktiskt också finns i ens verklighet, det är inte någonting som finns långt borta utan i ens direkta verklighet. Så att, eh, jag tror absolut att eh, gangsterkulturen både kan vara en, en motor i, i den här gängmiljön, attrahera unga, göra det lättare för nyrekrytering um, och just när det gäller avtrubbning till våld, alltså där jag står så finns ju ingenting positivt med det, noll. Mm.
2: Men tycker du att till exempel eh, Sveriges Radio har varit för naiva tidigare när man då bjudit in de här människorna och gett på Petra Guld och så? Ja det tycker jag. Mm. Var kommer vapnen ifrån egentligen?
1: Ja, nämen, många vapen har jag fått höra. Polisen då kommer från gamla östvapen. Från forna Sovjet. Eh, även från Balkan. Och eh, jag skulle tro att en del vapen också kommer över Öresundsbron. Tyvärr så har vi även fått höra nu. Det har väl eh, snackats om en tid. Men eh, finns ju någonting som heter 3D-skrivare nu. Mm. Som dessutom verkar kunna... Eh, med 3D-skriva... Välfungerande vapen.
2: Okej, okay, det är en oroande utveckling. För då är de kanske i princip omöjliga att spåra. Mm. Och, men är det redan nu så att 3D-skrivare kan skapa fungerande pistoler?
1: Ja, sådana vapen har tagits i beslag av polisen. Så det säger kanske någonting om att de finns där ute och kanske fler till antalet än just de som polisen har varit in. Vapentillgången, den är god. Den är god i vapnen. Och det har vi eller gängen. Och det har man ju också verkligen kunnat se när man har läst de här chattarna som man kom åt där för några år sedan är det ju nu. Men det var liksom det vapnen som var problemet. I, i min senaste utredning där vi hade tillgång till chattar så var det däremot ett större problem att fixa en, en vit bil inför brottet. Men att, vilket vapen man ville ha, det kunde man välja av raka om man ville ha halvautomat, automatvapen, glock.
2: Och vit, menar du färgen vit eller en vit som är då, alltså ren? Ren. Yes.
1: Som en sån eh, såna bilar som kanske du och jag kör.
2: Yes. Men är det en ren, kan det vara en stulen bil med falska plåtar? Eller?
1: Nej, det kanske är lite mer besvärligt. Men en, en bil som man, eh, ja, man inte kan spåra till deras miljö.
2: Jag förstår. Mm. Det här med vapen då, hur, hur är... Eh, för det diskuteras en del alltså straffsatser och sådär kring, kring vapenbrott. Har de skärpt eller?
1: Eh, ja, men för några år sedan så ändrade man så att minimumstraffet för grovt vapenbrott är två år. Och det i praktiken innebär att man kan frihetsberöva folk enklare för att förenkla lite. Eh, då säger man att det är liksom obligatorisk häckning. Så att då kan man kliva in och, och eh, frihetsberöva människor som då gör sig skyldiga till det här brottet.
2: Har det inneburit någon praktisk förändring för er?
1: Eh, ja, men förändringen blir ju att, eh, att det är snarare regeln undantag att eh, de här personerna som gör sig skyldiga eller misstänkta för grovt vapenbrott eh, kan frihet och då får man bort dem från gatan snabbare.
2: Precis, och då det blir mer störande för, för gängen helt enkelt?
1: Eh, kanske mer störande, men sen, eh, sen finns det ett brott som heter synnerligen, synnerligen grovt vapenbrott. Men det som ibland blir problemet när man inför de här lite strängare brotten eller allvarligare brotten är att det krävs otroligt mycket för att det ska bli synligligen grovt vapenbrott. Att man kräver liksom att det ska vara en, en riktig jävla vapen gömma och det är kanske är rätt sällsynt att man får en sån fullträff från brottsbekämparnas håll och då tenderar straffen för att grovt vapenbrott kanske inte kommer så mycket över två år så att det liksom stannar lite där.
2: Just det, för det är oftast är det så med, med, med de här, om det är grovt eller synnerligen grovt det är också till viss del domstolarna som avgör det mm. genom, genom praxis, eller mm. hur?
1: Mm. Mm. Så är det och för att det ska vara ett grovt vapenbrott så krävs det i regel att, att vapnet är att inte alltid men jag skulle säga huvudsakligen för att förenkla att man har liksom ammunitionen antingen i vapnet eller att det finns liksom direkt tillgängligt. Men så att om du då stoppas med ett vapen eller har ett vapen hemma som inte har ammunition nära då, då hamnar man ju inte på den här tvåskränsen eller att man kan frihetspröva personer.
2: Okej, okay. men för mig som lekman så låter ju det som en ganska lam lagstiftning. Ja, Vad men, var syftet med det då?
1: Nej, men det får du fråga lagstiftaren. Men kontentan av det blir i alla fall att vi vet ju att ammunitionen, den finns ju nära till hans även om inte den är i vapnet eller liksom precis in till vapnet så finns det likförallt en ammunitionsgömma i nära avstånd som man ska ut och skjuta någon så fixar man och fram ammunitionen riktigt fort mm. så att ibland kan jag tycka att det är, eller jag kan tycka att det är synd att den här ammunitionsfaktorn, liksom att den ska vara i vapnet eller nära är lite synd
2: mm. Har ni åklagande poliser tillräckliga resurser för att utreda och trycka tillbaka den här typen av brott?
1: men Just nu skulle jag säga att vi är villiga efter. Annars skulle vi inte ha den här utvecklingen om vi var full styrka.
2: Men är det så att samhällets resurser för grov brottslighet är dimensionerade efter en en annan tid? Och att vi är i ett extremt läge just nu som inte riktigt ni ni hänger inte med riktigt?
1: Det är väl bra sammanfattat. Det är inte det att det inte finns en ambition och vilja och ett engagemang. Men vi har reagerat för långsamt. När den här brottsligheten slår så brett och så intensivt. Mm.
2: Är det fler personer ni behöver eller också fler erfarna personer?
1: ja men Erfarenheten är ju såklart väldigt viktig. Och sen måste ju polisen vara jävligt tillgänglig. Alltså ute dels för att kunna liksom fånga upp brottsligheten och förebygga. Kunna ta emot tips. Alltså det kan ju inte vara en väntetid på 40 minuter och komma fram på 14-14. Det är ju... Det är ju inte speciellt bra i, den här, i det här läget vi befinner oss i nu. Men det är mycket också med, med teknikutvecklingen, att man liksom inte har från vårt håll hängt med där. Och sen är ju inte det så jävla lätt när man har eh, Apple och Google och ja, men bara den biten, liksom, det som sker på nätet. Och mm. vår möjlighet att eh, hänga med där. Och alla telefoner som är eh, svåra att knäcka och komma in i och, och sådant.
2: Mm. När vi ändå är inne på det så för några år sedan började ni kunna ta del av ett antal krypterade appar som de här gängkriminella använde. Som Encrochat, Anom och Sky bland annat. Kan du berätta lite grann hur, hur de här apparna knäcktes för det första? Mm. Det är lite olika historier såklart.
1: Ja, nej men det var ju inte Sverige som knäckte dem kan vi börja med att säga. Utan det är ju utlandet som har gjort det arbetet och det man knäckte först var ju Encrochat. Och när den nyheten nådde Sverige, den dröjde lite innan den liksom fick den fulla kraften som nyheten ändå var. Det är helt otroligt att man knäckte den i slutändan. Då hade vi sett att de använde sina krypterade telefoner helt ohämmat. Och de har dem på sig när polisen stoppar dem och helt liksom iskalla. När polisen tar dem vet de att vi kommer inte in i dem. Och sen knäckte man de här oknäckbara telefonerna. Det var ju jättestort. Så då var det ju många kriminella som sögs in och fick sin kommunikation totalt avslöjad. Då kunde de ju skriva helt ohemma i de här uh, enheterna till varandra.
2: Och då var det inte ens kolspråk.
1: Inget kolspråk. Det hade vi ju sett innan att liksom man aldrig kallade liksom narkotikan för narkotikan. Det var en massa andra namn. Uh, och man var väldigt noga med att liksom inte skriva ut namn och platser och sådant. Men här så var det liksom raka rör. Liksom man skrev vad mans fiende var, man skrev att folk skulle döda, man skrev ut vilka vapen man skulle ha var knark fanns, hur mycket knark det var liksom. Ja men som man bara skulle titta in i ett företag och få all deras kommunikation om mm. verksamheten det är liksom vad så det ska ut. Med ett helt annat förjävligt språk helt enkelt.
2: Mm. Uh, och när det gäller Anom så var det ju så att uh, till och med var det FBI som på ett tidigt stadium på något sätt kapade den appen? Och, och, alltså, eller det var de var med, nästan med och utvecklade den eller hur var det?
1: Nej men de utvecklade ju den. Ja. De såg uh, att <laughs> de såg behovet och potentialen av att skapa en sån tjänst. Så att, uh, en trojansk häst är en bra beskrivning. Ja. Eh, och den, man sålde in tjänsten for criminals by criminals, alltså att det var kriminella som tillhandahöll den. Så den blev ju superpopulär och eh, jag tror att de kriminella var helt säkra på att det var liksom den absolut säkraste och bästa krypterade tjänsten, vilket de också skrev. Ja, rakt det utav är, de här det är,
2: Men det är ju en fantastisk historia, det känns som århundradets polisskam ju, alltså.
1: Ja, men jag gissar att någon sitter och, och liksom skriver Netflix-manus på det där nu. Vilken grej.
2: Ja, det kommer ju bli en bra serie.
1: Mm. Just det var så spännande också och det var ju några länder som var med i det här samarbetet initialt vilka som skulle få ta del av den här informationen och Sverige var inte ett av dem kan jag säga. Men däremot så såg man ju från FBIs håll att Sweden, the little country, ändå var jävligt aktiva i den här tjänsten för att vara ett sånt litet land mm. i världen. Så att Sverige bjöds in eh, lite senare. Då. Ja.
2: Kan du berätta någonting mer om vad som dålde sig i de här köttarna?
1: Eh, nämen, mordplaner, mordkomplotter, eh, grovt narkotika, ja, smuggling och eh, transportering worldwide. Och eh, För min del då så eh, innehöll den ju eh, in, alltså delar av ett brott som jag hade utrett sedan en tid tillbaka. Så att eh, några misstänkta som jag hade för ett mord hade mm. använt den tjänsten.
2: Men det var ju bingo för dig då. Det
1: kan man säga. Mm.
2: Men det var ju känslan när man, när man får de här samtalen eller mejlen från, från amerikanerna. Att vi, vi har grejer till er här.
1: Ja, men nu var det inte amerikanerna som hörde av sig till mig. Då det var en chef från en annan kammare. Jag hade ju såklart ingen aning om att det här ens pågick. Det var ju världshemligt liksom, att en sån här världsomspännande operation pågick. Men Jag fick reda på det lite tidigare eftersom jag då satt och hade den här mordutredningen. Jag hade två personer häktade och jag stod inför ett potentiellt åtal. Och då ansåg man från högerordet och angeläget att jag fick den här informationen. Nej men det kändes helt nej, men overkligt såklart. Mm. När händer det att man har bevissvårigheter och det byts ut till bevisjackpot, liksom i elfte timmen. Mm att Från att ha noll kommunikation att få i princip all kommunikation om precis det här mordet.
2: Mm. Men hur var reaktionerna från dels de gängkriminella men dels försvarsadvokaterna kring att ni började använda den här typen av bevisning?
1: Nej men det var väl en del höjda röster initialt när framförallt enk och sprängdes. Och man vill väl um, föra fram att inte det skulle vara tillåtet att använda som bevisning, att mm. vara ett kringgående av... Um, av de regler vi har här i landet. Men eh, vi har ju fri bevisprövning i, i Sverige. Så att i slutändan så, så har ju den här bevisningen godtagits.
2: Det här fallet som vi pratade om det kallas för bron. Mm. Och det var ju då en man som som blev misstänkt och eh, åtalat. För, eh, kallar man det anstiftande mord eller stämpling? Eller Nej så.
1: men anstiftande då. Ja. Det är att liksom förmå någon annan att utföra
2: Just det. Och två, två män som blev anklagade för att ha utfört själva mordet och de, de dömdes så småningom. Men mm. var det var den här bevisningen genom den här tjänsten Annom som tippade över vågen till din fördel?
1: Eh, jo, nej, men så kan man uttrycka det. Sen hade jag, när den här bevisningen kom, då hade jag bedrivit förundersökning i cirka åtta månader. Alltså det, på det traditionella sättet. Att man gör eh, husransakningar och man håller för här och man gör brottsplatsundersökningar och, och söker efter eh, DNA och fingrar och med den typen av utredningsarbete så att vi, vi tyckte att vi hade kommit till vägsände och jag tyckte att det gav att jag kunde åtala de här personerna som hade befunnit sig på bron, alltså själva uppdragstörarna, utförarna och hans, vi hade en misstanke om hade beställt det, vi, vi kunde se att han definitivt hade ett motiv för gärningen hade uttryckt det tidigare i andra chattar men en tid före gärningen så det gick liksom inte att direkt koppla och vi hade ju ingen kommunikation mellan de misstänkta utförarna och han beställaren så att eh, ta att ett motiv, det räcker liksom inte för gärningen och särskilt inte i den här miljön. För eh, vi vet ju att eh, det är flera som kan ha motiv till att en person ska, ska dö. Men så att för hans del så hade jag i det läget att honom från, från misstänkarna. hade liksom kommit, kommit inte längre, direkt mm. inte till ett åtal helt enkelt. Och då får vi inte lov att väcka åtal. Så att när den här bevisningen kom, jag kunde koppla ihop kommunikationen mellan beställaren och utförarna då kunde jag återuppta den misstanken så att för hans tillbud det är direkt avgörande. Vi, jag satt i ett läge där den, den stora fisken höll på att komma undan mm. och de här chattarna gjorde att det inte blev så.
2: Och nu sitter alla tre bakom Blåsebom. Mm. Men, men om man inte har den här typen av bevisning som chattar till exempel då, då är det ju ofta så att man liksom försöker från åklagare och polishåll bygga någon slags en DC kedja. Mm. Att eh, man, de misstänkte att man har sett dem tillsammans, man har sett dem där och där och man kan liksom spåra mobiltrafik till kanske de var där då och då och sen så kanske det finns något annat, någon krutsänk eller någon, eller, alltså det är, mm. det är massa små grejer som bygger ett pussel det är kanske är svårt för dig att svara på, men, men hur ställer sig egentligen domstolarna till den typen av kedjor generellt sett?
1: Ja, men, vi från åklagar och polishåll tycker att de har varit lite snåla när det ja. gäller just indice-bevisningsmål. det är klart att det är svårare att ta till sig en, en gärning när bevisningen är liksom en sån stor volym och vi har kanske en utredning som har pågått över jättelång tid det är många individer att hålla reda på risker sprids ut över många personer i ett eh, kriminellt nätverk eh, så att det är mycket att balansera jag tror också volymen i sig är ett problem när det är en människa, människor ska sitta och komma till ett beslut, vi som polis och åklagare, vi har umgåtts med den här materien jättelänge. Domstolen får ganska kort tid på sig att ta in all den här bevisningen. Och sen har vi ju det här såklart, liksom hellre fria än fälla. Och det ligger väl nära till hans när det blir knepigt att liksom hela tiden hålla ihop den här kedjan.
2: Ja men det, är ju, det där är ju svåra avvägningar. alltså det här med utomrimligt tvivel kontra då någon slags rättssäkerhet att vi trots allt lever i en rättsstat och sådär.
1: Ja, men eh, vi brukar ju lite jargonget säga att det ibland är liksom, det ska inte vara ställt bortom orimligt tvivel. Mm. Och ibland så, just i gängmiljön så är det också så att gängmiljön i sig nästan tjänar som ett skydd. Eh, ja, men man kan väl helt öppen med att jag är med i ett kriminellt gäng och därför så har jag en skyddsfest och därför behöver inte jag nämna andra namn och därför har jag flera telefoner och därför har andra personer min telefon, så att det här att det är flera personer i en gängmiljö kan snarare göra att det är liksom lätt att förklara alla de här besvärande omständigheterna. Skulle det vara du som stod där med vapen i hand och du vet din telefon hade kopplat upp så kanske inte du haft lika många förklaringar till varför det ser ut så här för dig.
2: Nej, precis. Det här är rekvisita till en mm. teaterföreställning. Men du beskriver också i din bok hur de här misstänkta allt mer helt och hållet håller tyst under förhörsfasen. Vad är syftet med det egentligen?
1: Det är ett rent eh, taktiskt syfte med en bonus som man framstår som tuff och hård. Man har sin position eh, till polisen, Aina, FTP som står i princip i alla brev som skickas mm. när de sitter häktade. Så att det, eh,
2: FTP är ingen server utan det är fakta polisen Det är ja.
1: Så att man, man får ju liksom en tuffhetsattityd mm. på köpet. Så att man ser inga kommentarer till allt. Även sånt som står helt givet. Till exempel att man ser att en person är på en övervakningsfilm. Det här telefonabonnemanget står på dig. Vi vet att ni är kompisar. när man, man, man kliver inte i någonting helt enkelt. Och det innebär att vi måste föra bevisning kring allt. Jag ska bevisa att det är du på den filmen. Jag ska bevisa att det är du som använder den här telefonen. Att du är kompisar med de här personerna. och bor på den här platsen. Och sen... Så man hade kunnat tänka sig att den här tuffhetsattityden skulle stå hela processen igenom. Då hade jag kanske kunnat respektera den lite mer. Alltså att man väljer liksom den här äh, jargongen, stilen för att jag är just en, en gängmedlem eller en kriminellt tuff person. Men det svänger ju så fort man är i domstolen och då är vi ett läge där de har kunnat läsa och gå igenom allting som finns. Och då har man ju plötsligt en möjlighet att... Äh, orientera sig genom den befintliga bevisningen och lämna en förklaring så anpassad som det bara går. Och då kan det låta som att man har en ganska rimlig förklaring till allt det här.
2: Och det här är ju någon slags praxis som har blivit i domstolarna de senaste åren.
1: Ja, men praxisen har ju uppstått egentligen hos de misstänkta.
2: Ja. Men vad säger domarkåren och samhället om det här då?
1: Nej, men det är ju det är ingenting som rakt av liksom, per automatik läggs dem till last. Utan man ska ju beakta den berättelsen man lämnar i rätten. Det är liksom en omedelbarhetsprincip och muntlighetsprincip. Vi från åklagahåll försöker ju alltid trycka på att den är tillrättalagd och eh, man har haft den här eh, positionen under utredningen och att den ska vara värd någonting om det är liksom så uppenbart att den är anpassad. Eh, vissa domstolar skriver ut att det är på det viset, men det är inte alltid det så. man kan föra ett resonemang att... Eh, den är inte fullt så osannolik att den kan lämnas utan avseende och så kan den ändå få en viktig viktig processen som gör att det tipper över till hans fördel. Okej,
2: okay, men det låter ju på dig som att du hade önskat att domarna hade brottat ihop sig lite grann och att de kanske var lite mer restriktiva kring det här.
1: Eh, precis, jag kan tycka att har man valt den eh, versionen vilket mm. liksom, det får vara helt fint. man har rätt att vara tyst mm. i liksom att snacka om, om den saken. Men då har man liksom valt det kortet och då får det vara värt noll om man kommer och har en helt ny berättelse i rätten.
2: Ja, men man tycker det. För mig låter det som en glitch i systemet på något sätt. Mm. Men, men det, är väl, det är väl klart att allting måste ha sin gång. Mm. Allting kan inte ändras direkt. Sådär.
1: Nej, och nu har det blivit så här och hur man ska komma åt det, det ja. har jag inget bra svar på. Mm.
2: Du menar att de här krypterade tjänsterna till och med kan ha trappat upp det brutala dödandet i gängmiljöerna. Kan du utveckla det?
1: Man hade ju under ganska många år, alltså de här krypterade enheterna, när man faktiskt kunde löst skriva allt om extremt grova brott mitt framför näsan på polisen. När man hade en förundersökning de hade tagit in de här telefonerna, konstaterat att de är krypterade, vi kan inte göra någonting med det. Så lämnade vi ju liksom alltså ut dem till Vobi-nätverket eh, ja här, varsågod, ni får tillbaka era kriminella telefoner, varsågoda. Så att, eh, jag tror att det är, liksom, är en trigger, liksom. det är både spännande, kul, skitlande och eh, vadå, man kan växla upp totalt. Man behöver liksom inte himla med någonting och eh, ganska snabbt, liksom genom några knapptryckningar så kan man ändå beställa ett mord få någon annan att åka och hämta ett vapen och skjuta ihjäl någon. Alltså, och så håller man det ifrån sig. Alltså lättare att bli helt avtrubbad inför eh, att begå de här grova brotten. Och snabbt, alltså man kan omsätta sina brott jävligt fort liksom.
2: Det låter som att hela miljön blir mer och mer avtrubbad. Om man läser din bok och man läser tidningsartiklar så verkar det som att det handlar inte om att mörda någon för att den liksom gör intrång i ens alltså utan det kan handla om rena småsaker.
0: Mm.
1: Nej, men exakt. Motiven för att ha ihjäl någon har liksom duplicerats, där liksom exploderat. Vi hade en tid när det var lite tajtare motiv, alltså ni konkurrerar med vår verksamhet. Du har liksom svikit den här verksamheten gjort det jävligt dåligt för oss, att det var liksom på den nivån. Och nu handlar det liksom om helt andra saker och ibland undrar jag om de ens fattar själva vad vad motivet är, utan det är all konflikthantering verkar vara åka, hämta vapen, skjut, mörda. Alltså man har passerat alla andra stadier av att liksom lösa saker, utan det det har liksom blivit mm. eh, ligga nära helt enkelt.
0: Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film, IF. Only in theaters may 17. Vill du säga folk de stora noterna? One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
2: Du lyssnar på Allt du vill att veta. Jag sitter med kammaråklagare Lisa Dos Santos. Den nya regeringen har ju lovat krafttag mot gängkriminaliteten. Bland annat så föreslår det oss anonyma vittnen, och visitationszoner och liknande saker. Vad tror du om de här metoderna?
1: Alltså just anonyma vittnen och visitationszoner just kommer inte ensamt knäcka gängbrottsligheten. Just anonyma vittnen ser jag en del problem med och jag kan väl säga att det finns skäl för även liksom gängen att nyttja den varianten till sin fördel eh, visitationszoner eh, det finns ju en fördel med visitationszoner och det är ju att polisen får möjligheter att eh, visitera folk på andra grunder än att just det ska finnas en konkret misstanke, ibland kan ju en misstanke falla och det har hänt att polisen har fått kritik från GIO sen att man har eh, visiterat liksom en men en endels en kille nära liksom lokalen och det kan ju ändå framstå som lite stötande att eh, när polisen kanske själva verkar göra sitt jobb men eh, att, eh, jag tror inte polisen själva heller tror att det är det som kommer att knäcka utan det är krävsande kräfttag från hela samhället och man ska komma ihåg att det inte bara är polisen som ska lösa detta eller kan lösa detta. Nu har vi unga grovt kriminella som alltså inte ens är 15 år fyllda. Polisen kan inte göra många eh, saker med dem Man kan gripa dem och och lämna över dem till socialtjänsten. Men polisen får inte bort dem från gatan. Så att vi har ju en helt annan myndighet än polisen. Som också måste göra krafttag. Som också totalt måste ändras om. För att komma åt dem. Just
2: det. Men det pratas ju oftast om det här att det är hela samhället som måste ta krafttag. Mm. Det är socialtjänsten och det är skolan och det är åklagarna och det är polisen. Och, och du och jag. Ja, allihopa då. Vi ska inte ta emot eh, sedlar i stora valörer. Vi ska inte eh, sälja slalomskidor för kontanter kanske, eller?
1: Ja, slalomskidor kanske går bra att sälja ja. för kontanter, men... Ehm... Jag tror att sluta köpa gängens knark, sluta upplåta adresser och konton till någonting som är tveksamt, ta emot de här rödingarna när de väljer upp fickor i gucci till exempel, så kan vi nog, vi ska göra det svårt för gängen.
2: Ja, precis. Men det är ju en, en sak som man ofta pratar om, att göra det svårt för gängen. Alltså nu, nu, nu är det kanske... Det med anonyma vittnen och vissa situationer är ju två saker som kanske försvårar. Men, men du har ju lång erfarenhet av det här. Om du fick nämna några andra punkter då som kunde göra ditt och polisens arbete lite mer effektivt. För att trycka tillbaka gängen. Eh, vad skulle det vara? då?
1: Ja, eh, vi har väl varit inne på det lite redan. Om, om alla gör sin share. Lyft upp blicken. Anmäl det du ser. Medverka i utredningar. Det är liksom totalt nej på att eh, köpa någon parti narkotika har jävligt bra koll på era barn och ungdomar då skulle det komma ganska långt socialtjänsten tror jag är en jätteviktig sak att man kanske måste se behovet av en systermyndighet i socialtjänsten som får hantera de här grovt kriminella unga sen tror jag mycket på att vår teknik måste såklart matcha den tekniken som finns out there
2: och då pratar vi om mer pengar för att få den ja,
1: men man, man ska ju inte bara liksom skjuta in med pengar, man måste ju veta vad pengarna ska gå till. Alltså vi måste ha en metodik, vi måste liksom kunna ha en, en utarbetad strategi i de här um, utredningarna. Tyvärr är det ju så att nu de här uh, brotten sker så spritt. Och så är det en F-ledare här och en F-ledare där och en där borta och där borta. Och liksom samverkansproblem uh, tror jag att... Uh, Det gör att det blir trögt liksom och att det är lätt att informationen inte kan flyta på så som det borde. Och man har med sig att det det är ju det mänskliga ögat hela tiden som ska se samband när man sitter och samlar in jättemycket bevisning. Man stog in telefon och man gör husransakningar och och man gör masttömningar och ser vilka elektroniska utrustningar som har kopplat upp platser. Det finns, ju ingen, det finns ju ingen AI, det finns ju ingen liksom robot som sitter och ser koppling, 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 att man kopplar ihop. Utan det, det är människor som ska ta in otroligt mycket information och hålla reda på det och kunna sätta det i samband med annat. Och eh, där, där har vi mycket att, att jobba på tror jag och eh, jag har inte tänkt ut exakt hur det ska funka. Men eh, kontinuitet i de här utredningarna behövs ju också tyvärr så... Eh, Släcks du en del bränder när det arbetas i, um, i den grova brottsligheten. Att man sätter en utredare på, på den här utredningen och så händer nästa grej och så mm. får den hoppa ut. Man behöver ju ta hand om sin utredning och uh, löpa linan ut.
0: Mm.
1: Och sen är det ju människor som ska åka med det också. Det här är ju människor som jobbar med detta. Alltså människor som vill gå hem och sova och vara med sina barn och kanske ha ett fritidsintresse. Så att, uh, det är lätt att säga ja, med staten, myndigheten, mm. men, men här sitter vi och är... Vanligt folk liksom. Som det inte alla heller specie- tjänar speciellt mycket pengar på det heller.
2: Nej, och det, det känns ju som en ojämn kamp också. För de jämkriminella, mm. de lever ju med det här 24-7 känns det som.
1: Mm. Ja, och det ligger ju i deras verksamhet att räkna ut vad poliserna är. Alltså de har ju jätteunga personer som spanar på ifall Aina kommer. Så, och mycket pengar att erbjuda sina uppdragstörer,
2: tyvärr. Nej. Men knäckfrågan känns ju som liksom hur man kan bryta de här riktigt unga så att de inte hamnar i det här. Mm. Och då har det ju visat sig att, att det var väl någon undersökning kring alltså förvånande många jämnkriminella hade gått ut gymnasiet med fullständiga betyg.
0: Mm.
2: Så att då är det ju inte bara liksom en fråga om att liksom fånga upp dem som inte klarar skolan utan då är det ju någonting annat.
1: Nej men exakt Tror att det under ganska lång tid har funnits en viss övertro på de sociala faktorernas roll i detta. De finns ju såklart fortfarande. Men jag har ju stött på extremt många väldigt brottskompetenta personer som är jävligt skild om man får uttrycka sig så. Jag vill inte på något sätt glorifiera personer som lever i den här miljön men... Man kan organisera, man kan leda, man är duktig på att snacka för sig. Mm. Alltså duktiga liksom på att kommunicera. Ja, men någon har varit jävligt duktig på att rita, duktig på att skriva. Eh, I alla de här chattarna det är ju liksom verkligen svenska som snackas. Även om det är ett fullt språk mm. många gånger så är det inte tvekan om att man är duktig på att uttrycka sig. Liksom. Mm. Så många är tyvärr skild som ändå väljer detta liksom, mm. många skulle jag säga väljer detta och det är väl det många också har svårt att ta till sig, tror att eh, man gärna vill hitta man är antingen hotad till att göra det eller så är det liksom det finns inga andra alternativ man har levt i en sån jävla utsatt miljö, men vi måste nog öppna upp våra ögon och inse att det inte bara förhåller sig på det visst för då kan man nog inte knäcka det här på samma sätt
2: Nej, men nu låter det här kanske naivt, men alltså jag vet att min son han har ju gått en utbildning på sin förskola som handlar om energiagenterna, heter det, tror jag, mm-hmm. som är, handlar om att man ska spara el och vatten och, och sopsortering och allting sånt där, och det, det är då två skådespelare som kommer att göra någon så här dramatiserad grej. och, och då, Han har blivit jätteduktig på det här. Alltså, så här. Är det där man måste börja på förskolan, liksom, kanske då speciellt utsatta områden att att bara prata om hur eh, ja men hur töntigt det är att vara mm. så här, med den här hela gangsterkulturen och toxiskt, maskulina man då får använda mm. det uttrycket.
1: Jag har svårt att sätta kanske en lämplig ålder på det men eh, att vara en eh, realist och medveten om vilka problem som finns där ute och hur unga personer som kan bli eh, indragna i det så, eh, så tror jag verkligen att det är någonting som man nog har kärna på att eh, man, man pratar om det och liksom kanske ger förutsättningar att kunna definiera vad som är vad liksom. vilken väg man ska slå in på
2: mm. ja, men det, jag tänk, ibland tänker jag på det här, att det är så, så här för, för, för dig och mig som sitter här i liksom någon slags övre medelklasser, kanske med kulturellt kapital och mm. vi, liksom, ja, men vi är uppväxta här i Sverige och kan liksom läsa böcker och kan föra oss allt det där liksom. alltså då den där, vad ska man säga, den där uh, statuskulturen tror jag är ganska främmande för oss Alltså att, att, att status är en, en snabb bil eller att det är en guldkedja eller att det är liksom att gå in på den och den krogen. Alltså det, jag, jag, har, jag är så väldigt långt från den kulturen så jag har svårt att, att förstå det liksom. Mm. Men, men hur ska vi då kunna, för det, är, det känns ju som att det är den kulturen som är på något sätt roten till onda. Alltså delvis i alla fall. Alltså delvis. den här, de koderna och det, mm. det språket och allt det som det föder, att det det är tuffare liksom att vara kriminell och köra omkring med en flash i bil än att liksom göra ett ordentligt kneg. Liksom.
0: Mm.
2: Och det är för mig också som att, att de här människorna, att det, liksom, det blir som att, eh, att hur ska jag uttrycka det här nu? Man, man, eh, man, man tar ju väldigt stor plats genom att säga att det där som gäller alla andra, som gäller även de andra som bor på Järvafältet fältet som, som tar tuben varje morgon och åker till sina vanliga kneg. Det gäller inte mig. För jag är speciell. Jag är mm. liksom det är någon slags, eh, mengelomani nästan.
0: Mm.
2: Hur ska vi då som, som lever långt från den här kulturen försöka liksom, här, tränga in i det och försöka ändra det.
1: Eh, nej, men det är ju eh, en jätteintressant och jättesvår fråga jag tror inte jag har något bra svar på det heller men det, det är väl liksom bara samhället som måste finnas där och liksom på sikt ändra en sån jävla trend mm. Mm. och en sån, ett sånt fokus att man ställer in ett, ett vanligt liv liksom ja. det måste vara jävligt nice att ha ett vanligt liv alltså äga sin lägenhet eller bo i sin så borde man är skriven och går till jobbet och åka tuben, skaffa barn liksom mm. Uh, ha ett fritidsintresse det är väl kanske väntar där bakom hörnet att efter en lång period med trend av gangsterkultur och status så kommer det liksom en, mm. uh, ja, någon slags motkraft
2: men, och för det är ju också är ju också stressande och utmattande mm. och många kanske skulle vilja hoppa av men hur fungerar samhället där egentligen när det gäller att avhoppa verksamhet och går det att hoppa av?
1: Jag tror att det är extremt svårt att hoppa av. Det är klart att eh, det också kan gå. Jag tror inte att själva avhoppar verksamheten är fullt så funktionell som man hade kunnat önska. Eh, men jag skulle nog likna det vid att, eh, att du ska bli av med ett eh, jävligt svårt missbruk. Mm. Att man ska lämna allt man känner och lever för. liksom Kulturen, liksom, polarna, mm. livsstilen, pengarna inte minst. Och göra vad då liksom.
2: Ett par försvarsadvokater har dömts i fängelse vid inblandning i gäng, gänglåtslighet och ytterligare ett antal har blivit av med sina titlar genom advokatsamfundet. Är det här ett strukturellt problem skulle du säga eller är det några enstaka rötter?
1: Mm. Jag skulle säga att det i grunden är ett strukturellt problem eftersom man har ett system som möjliggör att man ganska enkelt kan komma in och vara advokat åt de här gängen och operera. Både i gråzonen och liksom begå i det här fallet då konkreta brott utan att bli upptäckt. Och de hade väl antagligen inte blivit upptäckta om inte de här chattarna hade sprängts. Så då hade de ju varit fortsatt aktiva och fått massa pengar av staten, dina och mina pengar bland annat.
0: Mm.
2: Men är det samma drivkrafter som lockar advokaterna, som lockar de genkriminella Att det är liksom lite spännande och lite snabba pengar och sådär?
1: Inte, inte rakt av såklart, men eh, i de här målen, om man jobbar med den här typen av brott, så finns ju såklart den auran. Eh, det finns eh, eh, ja, men klienter, kunder som är återkommande som är, ja, men de är ju potentiella kassakor. Mycket pengar tjäna de här målen, det öppnar ju ändå upp för, för ohedliga lyckosökare som ser andra mål med det här yrket än att liksom tjäna rättvisan och stå upp för den enskilde.
2: Men vad skulle man kunna göra för att och, och motverka att det uppstår sådana här gangsteravokater?
1: Strypa pengarna. Ha ett helt annat eh, alltså lönsystem för dem. Alltså kanske motsvarande en månadslön istället. Det tror jag skulle vara eh, en effektiv variant. Sen såklart skärpa kraven att man har liksom andra behörighetskrav för att eh, ta sig anspråk för de här målen. Mm. Och när det gäller... Jag skulle inte säga att advokater som har gjort tjänster åt nätverken... Det behöver inte vara nödvändigtvis så att man har haft det här målet från början. Att jag ska tjäna jättemycket pengar och liksom, vara ohedlig. Men man ger sig ju kast med krafter som både har våldskapital och jävligt mycket pengar. och som nog, alltså De bedriver ju verksamhet genom att få hållhaka på folk. Jag skulle inte säga att advokater i ett släkte som är helt immuna mot att någon kommer med en hållhaka... Och jag känner inte alls till det här men det finns ju ändå ett utrymme för att det kanske har börjat med en liten tjänst och sen kommer en hållhake och sen så är man fast. Så att jag skulle även se att det kanske finns en poäng med att samma advokat kanske inte kan ta sig anspråk för samma nätverk om och, om och om igen liksom utan en ren säkerhetsåtgärd mm. att man måste liksom karantäna för annars så... Finns det för stora risker med det?
2: Det låter ju rimligt tycker jag. Och sen eh, diskuterar du i din bok också Advokatsamfundets dubbla stolar om man får uttrycka sig så. Mm. Kan du berätta lite om det?
1: Nej men för att förenkla det är ju en intresseorganisation som ska verka för medlemmens intresse samtidigt som man ska kontrollera dem. Och där har du ju det motstridiga intresset. Så att eh, man hade kanske kunnat se i det här läget som vi, som vi har nu. Mm. Att visst bejaka intressena, det, det är ju jättebra att liksom vara den intresseorganisationen och stötta och, och, och hjälp och sen så får det finnas en annan. Ett annat organ som kontrollerar och kanske har hand om, eh, om uteslutningsprocesserna och kontrollverksamheten.
2: Det låter väl rimligt när det gäller läkarlägg så det är ju det är inte Läkarförbundet som tar bort dem utan det är väl Socialstyrelsen. Alltså det, är väl, det låter väl mm. ytterst rimligt. Mm. Men du beskriver också i din bok eh, att du tycker att advokatsamfundet har haft lite skygglappar kring det här. Eller innan allt det här framkom att de inte ville alltså, medge att det var så mm. stora problem.
1: Ja, men så var det mm. och till visste är det så fortfarande. Man hävdar ju fortfarande från deras håll att man har ett välfungerande system och vi på åklagarsidan delar inte den uppfattningen.
2: Om du sitter här framåt då, om vi ska avsluta på en, en ett, ett durakord, vad är det som talar för att vi ska få ner gängkriminaliteten inom de närmaste fem, tio åren?
1: Nej men nu är väl, det är väl ingen som är naiv längre. Alltså vi har, det finns ju en vilja och att den viljan tycker jag ändå verkar synas på många fronter. Och vi talar om de här frågorna och det finns ju en ambition att både från lagstiftningshåll och liksom stärka resurser till, till de som behöver det för att kunna göra vad man kan. Det känns ju positivt såklart och det finns ju många krafter som är villiga att slita och kämpa för detta. Så det känns ju positivt. Och sen tycker jag faktiskt också att jag är ju för den här retoriken som Gunnar Strömmer har fört här. Att man kallar saker och ting vid namn. rätta namn. Du kanske att vara en gäng med läm och liksom gangster och kultur lite urvattnat. Det kanske inte känns så hemskt. Men det är tal om inhemska terrorister. Det är, det är våra trappuppgångar och hem och bostadskvarter. Alltså helt oskyldiga människor. Liksom skjutna, random och oj det var fel måltavla. Barn hamnar i skottlinjen. Alltså det slår på ett helt och slår ut trygghet, slår ut säkerhet. Så att jag tycker det, det kan finnas en poäng med att vara hård i den retoriken. För att liksom gemene man också kanske ska få upp ögonen. Det här är inte bara att köpa en partydos. Eller liksom, Oj, jag tar emot lite pengar här men jag måste kanske se till min butik att man har att göra med en inhemsk terrorist. Alltså det kanske får en annan effekt.
2: Nej men jag, jag hör dig. Och eh, jag tycker det låter väldigt bra. Tack för att du eh, gör en del av det här jobbet. Eh, jag har ju en fråga kvar. Mm. Eh, den här podden heter Jag alltid att veta. Har du något ämne som du är nyfiken på och som du tänker kunde bli ett spännande avsnitt?
1: För senaste tid har jag läst Per Anders Fågelströms romanser i mina drömmars stad och fullkomligt knockats av den. Och tagit reda på allt om eh, de gamla kvarteren och ska stadsvandring och... Så att den jag skulle vilja veta mer om det är ju Per Anders Fågelström som har skrivit de här fantastiska böckerna och lagt ner så otroligt mycket tid på att eh, forska kring hur det var i Stockholm. Mm.
2: Verkligen, jag har läst läst åtminstone tre av fem. Eh, läst de två andra också. Ja men jag ska göra, jag, jag tycker väldigt mycket om dem. Lisa Dos Santos, tack snälla för att du ville vara med i Allt du att veta. Tack. Tack Lisa för din berättelse och om du vill veta mer om det här så kan jag varmt rekommendera Lisas bok Älskade bror som är lika spännande som skrämmande. Vi som gör den här lite lagom fängslande podden heter Fritte Fritson Ida Warström och Silverdraker förlag hjälper oss med klippningen. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Och om du vill komma i kontakt med oss, ja då vet du nog hur du ska göra. Vi finns på Instagram och Facebook där vi heter Allt du vill att veta. Eller också går du in på min hemsida fritte.se där du hittar ett kontaktformulär. Tack snälla för att du har lyssnat.